0: Direcomradio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur de la communication et du marketing, co-animée par Alain Marty et Patrice Klesh, en partenariat avec DPS Les Indés, agence de communication et customer marketing, et l'hôtel Alfred Saumier.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de DIRCOMRADIO.tv, vous êtes plus de 11 000 directeurs de la communication, du marketing et dirigeants d'entreprise, abonnés à DIRCOMRADIO.tv et on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux, notre compte Twitter, dircomradio TV. Et à mes côtés, pour co-animer cette émission, Frédéric Clippet, président de l'agence DPS. Bonjour Frédéric. Bonjour Patrice. Et aujourd'hui, nous recevons Thibault de Morel, directeur marketing et communication de l'Apart Fitness. Bonjour Thibaut. Bonjour. L'IPAC Business School a été une formidable approche du monde du travail pour vous.
2: Exactement, exactement. J'ai commencé ma formation là-bas, 4 ans assez exceptionnels, avec des belles périodes de stage. Donc pour moi, c'est un c'est une très très bon lancement de carrière. Euh,
1: le stage chez Carrefour, en tant que vendeur, sacrée formation aussi quand même, non
2: L'école de la vente, je pense que c'est un, c'est un prérequis pour pouvoir appréhender les métiers du marketing avec une vision un peu terrain. Euh, et chez Carrefour qui était quand même une très très belle maison avec euh, beaucoup de rigueur et beaucoup d'exigence euh, ça peut quand même former euh, les plus jeunes j'étais très jeune à l'époque j'avais 18 ans euh, et c'est sûr que commencer de, tout de suite en, en étant face à la clientèle à vendre des ordinateurs des appareils photos des choses comme ça c'est sûr que ça permet d'avoir une vision peut-être un peu plus complexe de ce qu'elle a la vraie entreprise.
1: Si on doit s'élever un petit peu au-dessus de votre carrière, la survoler jusqu'à aujourd'hui, on, on constate que vous aimez changer de typologie de structure. Vous êtes passé d'une grosse entreprise comme Speedy à une plus petite comme Loyalty, puis ambiance PME chez Deux avec une start-up comme Invox, sans oublier la très belle agence de pub, TBWA.
2: C'est ça. Alors, je, moi, je pense que... Alors déjà, je suis quelqu'un de curieux, donc c'est vrai que ça permet tout de suite d'aller rencontrer différentes typologies de problématiques, rencontrer différents secteurs d'activité avec toutes leurs spécificités à chaque fois. Euh, et je, je pense que c'est assez intéressant d'aller se confronter à tout ce qui va être euh, difficulté de ces différentes structures, que ça puisse être euh, la, le, le, j'allais dire la, la formalisation de concepts euh, parfois dans les petites structures et puis parfois la, l'accompagnement à la croissance ou à l'hypercroissance dans des dans les PME en développement. Et finalement, ce que je vais chercher surtout, c'est les projets pour pouvoir aller euh, à la fois à la rencontre de managers, à la rencontre de, de clients aussi de, et, de, et de beaux sujets. Donc euh, la structure n'est pas un frein, euh, c'est plutôt une opportunité et après c'est surtout le projet qui va pouvoir me driver.
1: Mmh. Et en sortant de, de l'IPAG Business School, vous aviez tout de suite envie d'être directeur marketing, ça a mis un petit peu plus de temps. Euh, on arrive au moment de votre vie professionnelle où vous êtes entré en relation avec un cabinet de, de recrutement, euh, votre rêve de directeur marketing n'était plus très loin
2: c'est ça. Alors effectivement, euh, je me suis dit qu'il fallait des, des, des objectifs dans la vie, donc je me suis dit qu'il fallait être euh, directeur marketing à 30 ans. Alors sans doute un, une, une, une ambition euh, peut-être un peu, euh, c'est peut-être un peu euh, voilà un peu naïf, mais c'était ce que je me suis mis en, en ligne de, de mire. Et euh, effectivement, j'ai réussi à, à l'être avec un petit peu de retard par rapport à mes temps de passage. Euh, et c'est ce que je fais aujourd'hui avec grand plaisir depuis euh, depuis quasiment trois ans. Oui.
1: Alors l'aventure l'appart fitness a commencé en tant que directeur marketing.
2: C'est ça, donc la part de fitness c'est quand même une, une structure qui euh, est, en, est en pleine croissance, alors dans un contexte sanitaire aujourd'hui qui fait que le fitness, euh, on pourra peut-être en reparler, et, le vie est une période un peu compliquée, mmh. mais je, je rejoins le groupe au moment d'une, d'une belle levée de fonds, de l'acquisition euh, d'un groupe qui comptait une soixantaine de salles de sport, donc pour pouvoir arriver à un groupe qui fait aujourd'hui 120 clubs en France, euh, et à ce moment-là j'arrive, c'est une création de poste, il y a tout à faire, euh, ce qui permet du coup à la fois de mettre sa patte et puis aussi de se de se confronter à la réalité d'un métier qu'on a sans doute parfois un peu fantasmé et puis euh, qu'on a aussi pris beaucoup de temps à à construire en termes d'acquisition de compétences. Et et aujourd'hui, donc après après trois ans, on arrive à avoir une structure qui euh, a fait quand même beaucoup de choses en termes de transformation euh, de son marketing, de sa communication et de son digital euh, et qui aujourd'hui, malheureusement, est plutôt dans une gestion de de la crise mais qui nous pousse à nous réinventer, qui nous pousse à, à inventer des nouveaux concepts et à euh, peut-être aussi un peu se digitaliser de manière forcée. quoi.
0: Justement, Frédéric Clippé a quelques questions pour vous, Thibault. Thibaut, dites-moi un petit peu en termes de positionnement de la marque, euh, qu'est-ce qui distingue la part de fitness d'autres clubs type Moving ou Fitness Park, par exemple
2: Ah ça, c'est un, c'est un vrai enjeu. Euh, la différenciation euh, de des salles de sport c'est quand même quelque chose de très compliqué puisqu'on a souvent tendance à se revendiquer avec les mêmes aspérités Euh, et chez nous ce qu'on va essayer de mettre en avant vraiment euh, c'est la vraie convivialité que vous allez pouvoir retrouver dans les salles de sport euh, et l'accompagnement très fort de nos coachs qui sont vraiment la pierre angulaire de notre concept et ça c'est quelque chose que je peux revendiquer parfois de manière euh, peut-être un peu euh, Fallacieuse dans la perception des autres, mais c'est ce que j'ai vécu avec mon rapport d'étonnement quand j'ai visité les salles pour la première fois. Où vous avez vraiment une ambiance qui est très particulière et qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres salles de sport.
0: Alors, comment ça s'exprime, ça, en termes de, de communication, en termes d'image Comment travaillez-vous termes... là-dessus bah alors...
2: Bah, l'idée, c'est justement de continuer en permanence à capitaliser sur ces euh, sur typologie d'individus que sont euh, nos coachs euh, et l'accompagnement au global, et essayer aussi de sortir la marque euh, de, bah, de ces murs et faire en sorte qu'on puisse revendiquer non pas un positionnement 100% orienté sur la salle de sport, mais plutôt sur l'expérience sportive. Donc du coup, nous, ce qu'on, ce qu'on en a revendiqué notamment à la télévision, euh, sur les chaînes du groupe M6 dernièrement, euh, c'était de pouvoir dire que l'appart, ça peut se faire euh, en club, à la maison euh, et aussi en outdoor. Et donc, du coup, euh, l'objectif, c'est, et c'est ce qu'on essaye de faire de plus en plus, c'est de faire en sorte que notre client, notre adhérent, il puisse euh, bah, nous retrouver et, re- et retrouver son expérience coachée partout où il a envie de nous retrouver.
0: Alors, justement, vous parlez de, de Média TV. Euh, il me semble que votre implantation géographique est assez concentrée autour de, du bassin lyonnais. Euh, mais dites-moi si je fais erreur. Du coup, est-ce que ça vous pose des contraintes en termes de choix média Et pourquoi ce choix télé
2: Alors ça c'était une de mes convictions, c'était de dire euh, qu'aujourd'hui la part fitness a des ambitions nationales, on a annoncé qu'on souhaitait avoir 250 clubs en 2023 au moment où on a eu cette levée de fonds avec notre partenaire Mundi. Euh, et donc, il était question aussi d'aller booster notre notoriété, qui est quand même un, un décriteur essentiel de choix. Euh, et on avait une notoriété qui était certes très installée sur le bassin rhône-alpin mmh. mais pas au niveau national. Mmh. Et euh, on a aussi un, euh, donc on a une chaîne de, de, de fitness, euh, j'ai pas perdu le mot chaîne, qui euh, somme du coup en franchise, et il est aussi question d'aller s'étendre au niveau national avec des porteurs de projets. D'accord, donc, la pub c'était à la aussi la recrutement. Hein. Voilà. Exactement, ouais. elle, a, elle a deux vertus. Hein, c'est du recrutement d'adhérents et du recrutement de nouveaux porteurs de projets. Et aussi asseoir notre positionnement et notre notoriété.
0: D'accord, d'où ce choix qui m'avait surpris, mais je le comprends mieux maintenant. Euh, les réseaux sociaux, dans votre stratégie, ça donne quoi Parce que je pense que si vous voulez faire ressortir l'humain, le coach, euh, le, les réseaux sociaux f- sont forcément au cœur de votre stratégie
2: Exactement. Alors ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a aussi de manière assez native, euh, de par la proximité qu'on veut avoir avec nos adhérents. Euh, après, c'est un vrai sujet, c'est parce qu'il euh, faut aussi arriver à homogénéiser un réseau avec... Euh, 50 franchisés qui sont aussi autonomes sur leur page euh, personnelle. Nous, on a vraiment décidé d'être dans une interaction très forte avec nos adhérents et sur une grande euh, pluralité de réseaux sociaux. Donc, on va avoir à la fois euh, Facebook, Instagram. On va aller sur du LinkedIn aussi pour pouvoir aller euh, toucher nos porteurs de projets. Et on essaye d'aller euh, se diversifier sur Twitter, pourquoi pas TikTok, etc. Avec à la fois un positionnement euh, de marque où on, sur lequel on va pouvoir aussi euh, poser un peu tous nos différents marqueurs et aussi un, un, une dimension très contente où on va pouvoir... Euh, euh, bah parfois relayer des, des recettes de, de cuisine orientée un peu sport on va pouvoir aller parler de nos partenariats très importants qu'on va avoir avec des grandes institutions comme le, le Schneider Electric Marathon de Paris donc on est vraiment sur une orientation on essaie de prendre la parole de manière très proche de nos adhérents avec une belle proximité et est de constater que ça marche puisque notre communauté elle a fait x3 euh, voire x4 euh, en, en 3 ans
0: avec je suppose un bouton, un bouton d'engagement euh... exactement Dites-moi, vous savez comment sont les Français Euh, Le 1er janvier, on prend tous de bonnes résolutions pour faire du sport et puis au fil du temps, ça ça disparaît. Alors, justement, moi j'aimerais savoir chez vous, quel est votre euh, taux de fidélité Vous savez qu'il y a un churn, comme on dit dans notre jargon, qui est fort en général dans votre métier. Donc quel est le taux de rotation un peu client et comment réussissez-vous, vous, vous, à fidéliser ces clients
2: alors, on a effectivement ces deux grandes périodes, vous avez raison, janvier et septembre, qui sont des moments très importants de la vie euh, des salles de sport. Euh, nous, on est sur, un, sur, sur une fidélité de nos clients qui est plutôt longue. Euh, après, j'ai pas trop envie de dire le chiffre, parce que j'imagine que je peux être écouté aussi par mes concurrents, et c'est quand même ah, la plutôt sensible. <rire> <Oui>. <rire> euh, mais par contre, non, on, on est sur un taux de churn qui va être dans, dans, dans les moyens de marché. Donc, ça veut dire que sur une année, on va pouvoir potentiellement renouveler jusqu'à 50% de notre base adhérent. Euh, ce qui est relativement conséquent. Euh, et donc là-dessus, nous, on essaye vraiment d'être dans la, dans la simplicité avec nos adhérents sur le mode d'engagement. Et c'est ça qui est particulier, c'est que finalement, à la part fitness, vous êtes sur un, appart- un, un abonnement sans engagement. Et donc, vous pouvez, vous pouvez partir quand vous voulez. Et ce qui est paradoxal, c'est que cette offre-là, elle, elle permet aux gens de c'est que la liberté voilà Voilà. Exactement.
1: Donc, ça veut dire que la marque plaît à, à, à vos clients, à vos adhérents.
2: Oui. Alors, après, on a encore plein de choses à faire pour pouvoir continuer hein, à... à à être dans une interaction, de fidélisation beaucoup plus forte et peut-être aussi en mettant en avant les bonnes pratiques que font plein d'autres secteurs que le secteur du fitness qui reste un secteur plutôt immature. Euh, Mais aujourd'hui, on est sur, sur cette dimension-là plutôt, plutôt bien placée avec par contre des ambitions bien plus grandes. Je pense qu'on peut garder euh, des adhérents sans trop de difficultés plusieurs années puisque le sport participe vraiment aussi à la fois au bien-être et aussi à la préservation de son capital santé. Ça, c'est important aussi à, à faire comprendre aux gens qui pratiquent.
1: Alors, on en parlait un petit peu tout à l'heure. L'effet Covid a été terrible pour l'univers fitness. Vous êtes considéré comme non-essentiel. Comment est-ce que vous vous êtes adapté
2: alors effectivement, nous on est considéré comme à la fois non essentiel et on a une très grande difficulté comme beaucoup des autres acteurs à savoir quand est-ce qu'on pourra être ouvert. donc il a fallu faire un pivot stratégie. On avait déjà dans notre ADN le côté multicanal hein, puisque plus que je vous ai dit tout à l'heure qu'on était en club en outdoor et en ligne mmh. et du coup on a accéléré sur le en ligne. Premier confinement, on a décidé d'être très très agile, donc on a pris des smartphones, des coachs, ils étaient confinés chez eux, ils nous ont accueillis dans leurs appartements justement, pour pouvoir diffuser les cours et là c'était au plus grand nombre via Facebook et ensuite, on a monté derrière de toutes pièces, un studio vidéo dans un club, et quand j'ai vraiment monté, ça veut dire les murs aussi, et on a mis en place les caméras, la régie qui va bien, le travelling. Vous faites on de a la monté... télé,
1: vous faites de la télé
2: et Exactement, c'est un studio ouais. télé, d'ailleurs l'adresse de notre espace le cours en ligne s'appelle Donc, on revendique clairement cette ADN de, oui, oui. De, de, de télé.
1: Alors, par rapport au nom, l'appart fitness, on comprend euh, l'indoor. On comprend aussi les cours qui sont à domicile, entre guillemets. Mais comment est-ce que vous justifiez le côté outdoor par rapport à l'appart
2: alors, la, la vérité, c'est que euh, ce nom, l'appart fitness, a euh, été créé par notre président euh, Patrick Mazereau, mais plutôt un peu par hasard, en fait, puisqu'il a euh, été un jour dans un club qu'il a juste installé dans un appartement pour de vrai. Donc, aujourd'hui, c'est plutôt une contrainte euh, du point de vue marketeur que je suis. Donc, euh, l'objectif, c'est plutôt de le faire quasiment oublier et pour pouvoir juste revendiquer que l'appart, ça veut dire qu'on est comme chez soi, qu'on est dans la convivialité, dans la bienveillance. Et je vais plutôt fait faire jouer les les valeurs de simplicité de l'appart, donc vraiment de, la, de l'endroit, que, que la connivence avec l'outdoor et le fitness. Oui, et puis on, a, au... on a le droit
1: de sortir aussi de son appart de temps en temps. C'est clair. Donc. <rire> Quels sont vos, vos grands projets à venir Est-ce que par rapport à ce que vous aviez en tête quand vous êtes arrivé à, à, à l'appart fitness, euh, la Covid a changé les objectifs et quelques orientations
2: alors, je sais pas si ça le change, je pense que c'est plutôt euh, un accélérateur. Euh, et j'aime pas trop dire que le Covid est une opportunité parce que ça reste une crise qui est, qui est terrible et, euh, et on peut pas forcément vouloir la transformer en quelque chose de positif. Bah non, nous, on n'a pas le choix que d'être résilients. Euh, on, ça accélère notre, notre di- digitalisation, pardon. Mmh. Ça accélère vraiment aussi euh, les usages, c'est-à-dire que les gens, euh, évoluent aussi et peut-être qu'auparavant ils avaient une envie d'aller à la salle de sport maintenant ils vont avoir une envie de sport tout court donc ça nous accélère vraiment Alors Justement on... comment,
1: comment cette digitalisation entre dans la salle parce que ça fonctionnait un petit peu euh, sur le mode de l'ancien monde euh, de fitness
2: Exactement, donc ça veut dire que nous il faut qu'on arrive à trouver euh, bah, tout ce qui va être relais euh, sur vos applications mobiles, faire en sorte que votre coach soit aussi dans votre poche, faire en sorte que votre site web ne soit plus juste un site euh, avez, sur lequel vous allez présenter vos tarifs mais plutôt présenter euh, euh, bah, où est votre prochain cours de yoga dans les 10 minutes autour de vous parce que maintenant vous êtes mobile aussi euh, donc c'est plutôt ça qu'on essaye de faire après la salle ça reste malgré tout aussi un endroit un peu sauvegardé et il euh, y a beaucoup de gens qui viennent euh, en club pour pouvoir aller pratiquer un cours pour poser aussi le smartphone donc il faut qu'on arrive à trouver ce juste équilibre entre digitalisation certes mais aussi euh, espace un peu sauvegardé de toutes ces notifications push que vous avez sur vos mobiles et qui parfois vous viennent un peu vous vous ennuyez. On est quand même aussi un endroit de bien-être. J'imagine... On essaie de... oui. Voilà, on cherche juste le milieu.
1: J'imagine que tous vos franchisés euh, attendent beaucoup de, de vous aussi euh, dans les circonstances actuelles. Comment est-ce que vous les accompagnez
2: Exactement. Alors, ouais, c'est terrible. Pour moi, je pense que le, 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 la plus grande responsabilité qu'on a eue en tant que tête de réseau, ça a été d'accompagner nos franchisés qui sont des porteurs de projets qui ont mis beaucoup d'investissements personnels et financiers. Donc, on les a accompagnés avec notamment une communication très tôt au moment de la crise. avec On a un conseil consultatif, c'est comme des délégués de classe qui représentent nos instances franchisées. Et on, on essaie de co-construire les dispositifs qu'on fait avec euh, avec nos adhérents pour parler d'une seule et même voix. Mais ça a été énormément de communication, de mise en place de dispositifs pour eux et avec eux. Euh, et aujourd'hui, on a euh, des réunions euh, digitales très fréquentes, quasiment une fois tous les 15 jours. On essaie de garder euh, une visibilité de communication très, très fréquente aussi, avec au moins un à deux mails euh, très, très grande... Euh, de, 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 voilà, de, de grandes visions, de manière hebdomadaire, pour que vraiment ils puissent nous, être avec nous. Euh, la seule, le seul risque qu'on ait, c'est qu'ils se sentent isolés et qu'ils commencent à être autonomes sur leur propre gestion euh, de cette crise-là, parce que ça ferait à la fois la cacophonie et sans doute des mauvaises décisions.
1: Ça devient presque une animation de communauté.
2: Exactement, et après, quelque part, un franchisé, ça reste aussi un client d'une tête de réseau, donc on les considère parfois comme tels.
1: Dites-moi pour terminer sur une petite touche plus personnelle, Thibaut, quels sont vos grands centres d'intérêt en, en dehors de votre métier Est-ce que vous faites du sport, tiens
2: <rire> Alors c'est, c'est aussi paradoxal que ça soit, j'en fais pas, j'en fais pas assez. Je suis par contre en, en ambition d'aller courir un marathon après avoir couru pas mal de semis Et ensuite, je suis plutôt un sportif, un sportif du dimanche à dire vrai. Maintenant, on peut aussi considérer que tout ce qui va être moto et un peu de, et c'est un peu de sport. Bon, la moto, ça me permet de m'évader un peu. Ça me et permet de voilà de, de penser, d'avoir les grands espaces.
1: De penser sereinement à l'avenir, et de prendre un peu de recul exactement. Merci beaucoup Thibault et bravo à la porte fitness on va suivre votre évolution bien sûr merci également Frédéric fin de ce numéro de direcomradio.tv vous retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn, on se donne rendez-vous jeudi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel invité
0: L'invité de la semaine de direcomradio.tv une production B2B Radio.tv en partenariat avec BPS Les Indés, Agence de Communication et Customer Marketing et l'hôtel Alfred Saumier